dit dood nie. Hankie Jakko en jylle span, het was heerlik, jylle kan jylle bybels neem, en uh, ons bid net eers saam. Heere, baie dankie dat ons, as ons net so bykie stil word, en, en besef, Heere, dat is vir ons so lekker om u naam groot te maak, om nachtmal te gebruik, maar Heere, vir ons is dit so goed om dier u woord bedien te word. Mag u woord ons levens verander, en mag u ons rechtig wijsheid gee om van binnen na buiten toe verander te word. Heere, dankie dat ons nie stel reels hoef toe te pas, wat ons van buiten na binnen toe verander nie. Maar Heere, help ons om van binnen na buiten toe verander te word. Geloof die naam Jesus. Amen. Amen. Ek wil julle vertel van Francis van Assisi, wat vir my seker een van die grootste mysteries is, een van die geheimsinnige mense, hy is gebore in L81, maar, maar die, die, die interessante ding wat hy gedoen het, hy het, hy het baie, baie interessante snaagse goed gedoen, hy het uh, byvoorbeeld preke voorbereid, dan het hy dit nie vir mense gepreek nie, hy het buiten en by die dieren gaan staan en vir die voels en die beeste en die skaap en die bokke gepreek, want hy het gegloe nie net die mense moes die evangelie hoor nie, maar ook die hele heel al en die skepping moes die evangelie hoor. Daar is een stuk waarheid daarin, en ons gaan net nou uh, bykie daar aan raak, want hy, hy was een snaaks over het aan betref. Hy, hy het binnen in die katholieke kerk, sy eie kerk begin, een orde, die Franciscan orde begin. Uh, maar al hierdie goed um, is nie vir my so interessant, soos die ding wat hy gedoen het in, in 1219, toe hy reeds een monnik was, en hy al uh, achtergekom het, dat oorlog, hy was op een stadium, voordat hy een monnik geword het, een soldaat, en hy was teen oorlog, hy het weer besef, dat in die eerste 300 jaar, van uh, die, die christenskap, van die kerkse lewe, in, in die eerste 300 jaar, het die, het die, die christene gekies om nie te vecht nie, hulle was nie gewelddadig nie, nou, daar kan ons, baie interessante gesprekke hee, en, en ek wil nie eers nou soen toe gaan nie, maar hy het op een of ander stadium, toe besef hy, dat hier die kruistochte, wat die Rooms-Katholieke kerk, eindelijk as heilig afmaak, eindelijk as hierdie wonderlijke ding beskou, is eindelijk nie so fantastisch nie, is eindelijk een probleem, want dit bring nie die vrede van God mee nie, en hy het uh, na sy eie uh, regeerder toegegaan en vir hom gevra of hulle nie kan vrede heen nie, hy het hom weggejaag, en letterlijk weggejaag, en toe laat hy hom vang door Sultan Malik Kalim van Egypte, en hy laat hom door hierdie Sultan vang, en vir hom en nog een van sy, sy monnikbroers, en toe hy hom vang, toe wil hulle by hom weet, hoekom is jy hier, is jy een spioen, is jy een wat moet met ons gepraat, sê nie, ek het jylle net bloot, die goeie nies, van Jesus Christus kom vertel. En hierdie, hierdie, uh, 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 moslim sultan, was helemaal uit die veld geslaan. Nou, daar is baie stories, en baie dinge, daar is selfs een verdere story, dat, dat, uh, Francis van Assisi toe, van, die, 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 die moslim wijsgeers uitgedaag het met de vierkompetitie, maar ek dink nie, dis waar nie. Hy het met hierdie ou gesels 
en hierdie sultan het van so geweldige respect gekry, en hy het soveel inspraak in die sultan sy leven gehad, wat hierdie sultan toe onttrek het van die oorlog af, en van daar af aan, waar hulle christene wel gevang het, het hierdie sultan heeltemal anders te teenoor christene opgetree, met een geweldige groot liefde en ontzag vir christene, hy het blijkbaar vir Francis van Assisi groot geskenke gegee, baie goud, baie silver, wat hy vir hom saamgegeet, maar omdat Francis van Assisi wel of poverty, hoe sal my sê, eet van armoede afgeleid, het hy niks aanvaard nie. Behalwe een ding, en dit is die voorhoring waarmee jy mense tot gebed roep. En terug in Rome het hy hierdie hoering menige kere geblaas en gesê, ons moet bid, soos wat die moslims bid. Die gevolg is, dat vandag nog steeds onder moslims, is Francis van Assisi, een gerespecteerde heilige. Dit is so'n bykie weird geheimene. Onder die christene, katholieke en protestante, is Francis van Assisi hierdie snaakse ou, wat iets van liefde vir dieren inhou, maar ook vrede tussen mense bewerkstellig het. En sy orde is vandag nog bekend daarvoor dat hulle een gebedsorde is, dat hulle mense oproep tot gebed. Het is een geweldige, interessante ou, bykie van een geheimenis, bykie van een mysterie, bykie van een snaakse ou. Dit word gesê dat aan die einde van die sultanse leven, ek denk van die christenese perspektief af, sê christene, aan die einde van Sultan Malik Kalimse lewe, het hy tot bekering gekom en het hy sy lewe vir Jesus Christus gegeen. Die moslim sê, hy was anderste na sy besoek met hierdie heilige monarch. En ongeag of die story van die moslimse kant af, of van die christenese kant af, kom hier so'n mooi verhaal van versoening, van iets anderste wat gebeur het, van vrede, soos wat die Heere ons geroep het, om vrede te bring. En ek dink, dat is my iets mooi, van een geheimenis, dat, dink nou, hier het in 1219 gebeur. So, maak jy sommetjies, ons is nou in 2017, hoeveel jaar is dit terug, dit is een hele paar honderd jaar terug, en nog steeds is hier die ouse getuienis, van wie hy is en wat hy gedoen het, onder die moslims en onder die christene bekend. Dat is iets van sy getuienis, van wat hy bereid was om op te offer. Hy was rechtig bereid om sy leven neer te leeg, dier na een moslim kamp toe te gaan en om te laat vang. En dit laat my altyd dink, dat is so'n mysterie, en laai gauw saam met my, na hierdie interessante skrif in Deuteronomium hoofstuk 29 vers 29, die heel laaste gedeelte van hoofstuk 29 van Deuteronomium. Dit is een interessante gedeelte. Hy sê in die gedeelte, en dan sê hy, die geheime dinge is vir die Heere onse God, die geheime dinge is vir die Heere onse God, die dinge wat wel bekend gemaakt is, is vir ons, en ons nageslag vir altyd, so dat ons kan lewe volgens die woorde van hierdie geboeie. So, daar is geheime dinge, en daar is geopenbaarde dinge. Die geheime dinge is in God, en hier sê Mooses, 
seker goed wat aan ons geopenbaar word, waar volgens ons moet leven. Ek laai gesam met my na spreke, vir stuk 25, uh, spreke 9, uh, 25 vers 2. Dit is, is Godse recht om iets geheim te hou. Dit is konings se voorrecht om iets uit te vind wat iets beteken. Dit is Godse voorrecht, dit is sy recht om iets geheim te hou. Maar dit is Godse voorrecht, dit is Godse recht, dit is Godse plek om dit geheim te hou en dan konings soos ek en jy, ek en jy is saam met hom meer as konings, ons regeer saam met hom. In ons koninklijke ambt is dit ons voorrecht om die geheimenisse te gaan soek, te gaan delf. Ek en jy moet delf in hierdie skrif na die geheimenisse van God. Ons moet gaan soek wat die waarheid is. Die Heere, dat sekere versteekte dinge, en ons sal nou kyk hoekom, maar dit is my en jou se werk om na die versteekte goed te gaan soek in die skrif. En, en dit is eindig so lekker om te besef, dis deel van ons pad saam met die Heere stap van ons, ons, ons uh, christenskap, van wie ons in die kerk is, is om hierdie skrif sy geheimenisse te ontdek en te soek. As jy saam met my blaai na Colossense 1 vers 25, kom ons kyk so'n bykie na die woord geheimenis. Een geheimenis, hy sê, ek is een dienstknecht van die kerk, God het my die verantwoordelijkheid gegeen om al jylle sy volle boots, aan jylle sy volle boodskap bekend te maak. Hierdie boodskap was vir eeuwe en geslachte lang een geheim. Maar nou het God het aan sy eie mense bekendgemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik die heerlijkheid van hierdie geheim is vir alle volke, ook vir jou. Die geheim is, Christus leef in julle. Dit is die vooruitzicht dat jylle in die hemelse heerlijkheid sal deel. So Colossense sê, die geheim is, Jesus Christus leef in jylle. Dan denk jy, nee, is dit een geheim? Dit is een geheim, wat dier die eeuwe jyn nie daar was nie, en met Christus' komst aangekondig is, dat Jesus Christus, God met ons, Immanuel, leef aan die binnenkant van ons. Lees gauw saam met my 2 Korintiërs 4, vers 4 tot 6. Hy sê, dit is die God van hier die bedeling, wat die gedagtes van die ongeloofiges verblind, so dat hulle die licht van die goeie nies nie kan sien nie. Is dit nie interessant nie? Die Heere het die recht om een geheimenis te hee. Satan wil ons verblind, so dat seker goed vir ons geheim blij en ek net hierby sê, die Heere haat geheime, wat nie sy geheim is nie. Hy haat geheime organisaties, dis so kom ek nie hou van die broederbond en die vrijmesselarij uh, en allerhande snaakse geheimsinnige organisaties nie. As jy een organisatie het, maar niemand mag weet, jylle skryf jylle name met uitveers. Weet jy wat, moet my asjeblief nie nooi nie, ek wil nie deel wees nie. Sorry as ek op eerige van die broederbonders sy toene trap, maar as selfs 
een stuk en ik weet ik trap nou op een of twee oude getoene en ik is geweldig jammer, jullie kan mij maar later e-mail en jy kan ons het uitsorteer, maar als jij in een geheime ding sit, en die Afrikanerbond, soos wat die broederbond nou bekend staan, is nog steeds so'n bykie van een geheimenis. Owens, dis nie die Heere se hart nie, dis nie wat hy wil heen. Ons is mense van die licht. Ons wandel in die licht. En, en daarom, kies as ek het vir jou moet sê, miskien moet jy een geheime organisatie waarin jy behoort, waar net sekere mense weet waarby jy is, En, en daarbij specifiek noem ik die vrijmesselaars. Ouwens, wees voorzichtig voor hierdie type organisaties. Want als je in die licht wandel, is dan niks om voor schaam te wees nie. Is dan niks wat jij uh, hoef weg te steek nie. En as ons mensen van die licht is, hoekom moet je goed wegsteek? Maar jylle leven is een getuienis van wie Jesus Christus is. Wat ik voor jou doen, wat ek by die huis doen, hoe ek leef, is een getuienis. Dis veronderstel om een getuienis te wees. Jou secret meeting, een kant achter, is nie veronderstel om daar te wees nie, want dit is nie een getuienis. Is jylle met my? Jammer as ek op jou toene trap, maar miskien het ons nodig om hierdie waarheid ook een of ander tyd vir mekaar in die kerk te sê, want ons sê dit min genoeg in die kerk. Die Heere haat geheime, die heren haat geheime tussen een man en een vrou, ek het hierdie week berading gedoen, en, 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 en waar daar een jong vrou is, wat geheime hou vir haar man, en dit bring absolute hartseer in die huwelik. Mag jy oop, heeltemal oop en transparent wees, deursichtig wees, vir jou man en vir jou vrou. Mag jou finansies, manne, moet nie geheime hou, vir jou vrou in jou bankrekening. Wees oop. Wees oop met daar. Ek weet, dit is nou daar ook een sensitieve saak. Ek gloe met my hele haar daar. Daar is nie veronderstel om geheimenisse te wees tussen jylle nie. Nie wat het jou finansies aan betref nie, en op geen ander vlak. Um, hoor wat sê hy hier? Hy sê, die God van hier die bedeling, wat die gedagtes van die ongeloofig is verblind, so dat hulle die licht van die goeie nies nie kan sien nie. Dit is die goeie nies van die heerlijkheid van Christus. Hy wat die ewe beeld van God is. Ons verkondig nie onszelf nie, maar Jesus Christus as die Heere en onszelf as jylle dienstknechte terwille van Jesus. God het gesê, laat daar licht skyn uit die duisternis so het hy ook in ons harte een licht laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlijkheid van God, wat uit die gezicht van Jesus Christus straal. Kan ek vannacht vir julle iets wees, en, en ek hoop hulle kan het sien, miskien moet ek om bykie nader trek. Um, ek wil julle vannacht hierdie ding wees, en Hier was met Adam in die begin was hy in die Heere een geheimenis. Kan jylle sien? Is dit recht? Kan jylle daarboos sien? Daar was a, die Heere het 
het, het Adam geskapen en daar was een verhouding tussen hulle twee. Voor ons is die paradijs verhouding, een bykie van een mysterie, een bykie van een geheimenis. Die Heere het saam met Adam gewandel, die Heere het Adam die dieren name laat gee, die Heere het saam met Adam gewandel in een gezicht tot gezicht verhouding. Ons verstaan nie eers wat dit alles behelst nie, sonder sonde, sonder enigheid. Daar was iets wonderlik aan Adam. Maar ongelukkig was daar een sondeval. Weer eens, ek dink, ek dink nie dat Adam nie daar was nie. Ek dink Adam het langs Eva gestaan. Manne, dit was nie Eva wat die sondeval veroorzaak het nie, dit was die manne se passiviteit wat die sondeval veroorzaak het. Ek dink, as Eva die vrug geëet het en Adam het gesê, hoor jy, ons praat nie met slange nie, nou ons die ding dan so die sondeval nie gebeur het nie. So manne, moet nie die Eva's blameer in jou leven nie. Adam het daarin getraai, die heren het nie geval vir dit nie. Goed, so, daar was een sondeval. En toe onderwerp Adam ons allemaal aan die Satanse manier van doen. Sy leven, sy heerskapie, hy is die God van hier die wereld. En ons is vastgevang in die heerser van hier die wereld sy, 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 sy rehalm en sy plek waar hy regeer. En ons is as gevolg van sonde amal in sonde gebore en ontvang. Ons is amal hier sondige mense. Is julle met my? Ons is nie meer deel van Godse mystieke mysterie plan dier middel van sonde. Maar prijs die Heere Gelukkig is daar genade op genade. En as gevolg van die bloed van Jesus Christus, kom die Heere, en hier die perfecte plan van hom, kom herstel hy ons, en hy red ons vanuit genade, en hy red ons dier middel van sy kruis. En toe hy ons kom red het, plaas hy ons dier sy genade, weer op een vlak waar Adam was, in gerechtigheid met hom, justified, just if I'd never sinned, gerechtig met God, ten volle herstel, vrygemaak, skoon van sonde. Hier was jy een sondag, jou beste werke, jou, die uiteinde van jou leven, was die dood. Dis wat Romeine sê. Al sou jy, die loon van die sonde is die dood. Jy sien, as jy hier is, is oordeel van die dood wat vir jou wacht. Hier is liefde. Stichtig die Heer ons nog steeds? Ja, maar in liefde. Hier wandel ons in Christus. Beteken dit dat jy totaal en al sonder sonde is? Nee, jy doen nog steeds sondes maar miskien moet ek die verskil net weer sê, van sonde, ons het dit al hier oor gepraat, van sonde en oortredinge. Hier is sonde, die siekte, jou probleem. As gevolg van Adamse sonde, lei ons amal aan die aansteeklike siekte van sonde, en ons het geval. 
en daarom sit ons met die symptome van sonde. Die symptome van sonde is rook, vloek en drink en skinner en al die ander goeders. Dis net die symptome, dis nie sonde nie. Sonde is eindelijk die oorzaak, die feit dat jy die merk mis. Die, die, die hele ding dat, dat jy symptome het, is as gevolg van jou sonde. Is jy met my? Maar nou, dier Jesus Christus, kom maak jy jou vry van die sonde. Jy het nie meer sonde nie, maar as gevolg van die feit dat jy nog in hierdie wereld is, nie van hierdie wereld nie, maar in hierdie wereld, draai jy die oortredinge nog in jou lichaam. Is daar nog seker goed wat jy doen wat nie reg is nie? En die Heere is bezig om dit uit te sorteer in een proces. Ons noem dit een heiligmakingsproces in jou leven. Ons noem dit groei, geestelike groei. Ons noem dit dat hy jou van heerlijkheid na heerlijkheid neem. En sekere goed in jou leven uitsorteer. Maar dit begin by jou wete dat jy nie meer een sondaar is nie, maar meer as een oorwinnaar is in Christus Jesus. So, hier is een vraag. Is jy een sondaar? Nee, in Christus Jesus is jy nie meer een sondaar nie. Doen jy nog sondes? Ja. Maar wie jy is, is nie meer een sondaar. Toe jy hier was, hier in sonde, was jy een sondaar. En hier is baie keer, stel jyself voor, sondag vir sondag ook mense by die huis, in hierdie gemeente en ander gemeentes, wat kerk toekom en as gevolg van hulle sonde val, hier sit, en nie besef dat hulle vrygekoop is dier Jesus Christus, en staan met hom nie. En daarom probeer hulle allerhande goed op hulle eie om by God uit te kom. Maar die skrif sê dat my beste werke is vir die Heere soos vuillappe, en my beste probeerslag van my eie kom tot niks, en ek val maar net weer, en wat ons hier die op en af probeer van onszelf noem, is godsdienst. Ons is nie van ons stel om godsdienst te pleeg nie, godsdienst te probeer nie. Dis nie wat die Heer ons wil heen. Ons moet in oorwinning leef. En, en dis hoe kom, as jy hier kom en sê, oh, Sondag moet ons net so'n bykie kom volmaak. Maandag kan ek al klaar voel hoe begin ek bykie leer raak. En, en, en hier teen woensdag moet ek selgroep toe gaan, net om so'n bykie halfpad my tank weer voller te maak, so dat ek sondag weer my, hoor jy, jy verstaan iets nie van een leefwijse in oorwinning nie. Vrygekoop, heeltemal vol van Jesus Christus die hele tyd is nie bezig om leeg te raak nie. Ons is nie soos een kar wat sy tank begin leeg raak nie. Die God van heerlijkheid het jou volgemaak. Daarom is jy nou een koning sittende saam met hom op jimmelse plekke. Jy het nou die, hy sê in Engels, the mind of Christ. Jy die gedagtes van Christus. Jy is eindelijk nou soos hy, as ek sê soos hy, 
is dit die gedachte om tot die verheerliking van vader te werk. As ons hier die prentje in gedachte hou, van nieuwe skepsel, dan besef ons, hier was een geheimenis, Deuteronomium 29 vers 29, dis die Heere sy recht om sekere goed in geheim te hou, hy het Adam in een geheime verhouding met hom omsingel, lief gehad, daar in die paradijs gehad. En Satan het het vernietig. Nou wil hy jou en my weer optel tot een geheime verhouding met hom, tot die geheimenis van die eeuwe. En dit is om in Christus Jesus te wees. Die geheimenis van die eeuwe is ek en jy by hom. Lees gauw saam met my hierdie baie interessante skrif. Um, ek ek uh, gaan oor een paar skrifte, Romeine 16 vers 25, miskien moet ons eers gauw dit lees. God is machtig om julle te laat vaststaan volgens die goeie nieuws, aangaande Christ, Jesus Christus, wat ek verkondig het en ook volgens die plan wat God nou bekendgestel het. Wat is die plan? Hierdie is die plan, dat jylle nieuwe skepsels in Christus is, niet gemaakt. Hy sê, daar is een nieuwe plan, een nieuwe plan wat die Heere verkondig het. Hierdie plan het eeuwenlang geheim geblei, maar is nou onthul, soos dier die profete voorspel en een opdracht van die eeuwige God, is dit aan alle volke bekendgemaak, so dat hulle kan gloe en die goeie nies kan gehoorsam aan die God, wat enkel en alleen die ware wijsheid is, kom die heerlijkheid toe, dier Christus Jesus, vir altyd en altyd, amen. Ek wil eindelijk by hierdie gedeelte in Ephesius, hoofstuk 3 uitkom, blaai gauw saam met my, en daar is soveel skrifte wat praat oor die geheimenis van die Heere, gaan kyk gerust na 2 Korintiërs 1 vers 7 tot 10, Dat, dat, die, dat die dinge van die wereld is, is, is onwijsheid, dwaasheid vir God, maar, maar die dinge van God is dwaasheid vir die wereld, is een geheimenis vir mekaar, en uh, Ephesiers 5 vers 23 praat daarvan, maar ek wil gauw vir julle Ephesiers 3 vers 1 tot 7 lees, hy sê, uh, 1 tot uh, 11, denk ek gaan ons lees, en hy sê, um, hy sê hier, hier volg nou die rede waarom ek, Paulus, die gevangene in dienst van Christus vir julle die nie jode bid. En dan onderbreek hy homself. Hy gee nie die rede nie. In, in die, in die uh, NIV, dan sien jy dit mooi, hy sê, let me give you the reason, dan, dan, dan val hy om homself in die rede, en dan hier in vers 14, dan gaan hy weer aan met die reason. Hy val homself so bykie in die rede, en dan sê hy, ek sy gevangene vir Christus, vir jylle die nie jode, en, en jylle is ook nie jode. Dan sê hy, jylle het seker gehoor van die bediening wat God uit genade aan my toevertrouw het, die bediening in jylle belang. Een geheime plan is dier die openbaring aan my bekend gemaakt. Wat so openbaring? Hy is op die pad na Damascus, het die Heere aan hom verskyn en gesê, Saulus, hoe kom vervolg jy my? en toe het hy tyd lang in Arabie gaan spandeer in die woestijn, en die Heere het met hom gepraat, en hy het openbaring gekry oor wie Jesus Christus is, en hy sê, oor hierdie geheime plan, het ek hier boekortliks geskryf, nou hy skryf hoofstuk 1 en hoofstuk 2, 
en hy skryf eindelijk oor jode en nie jode, wat nou in Christus saamkom in een nieuwe lichaam vorm, die kerk. So hy sê, ek het julle oor dit geskryf, oor jode, nie jode, saam in eenheid, kerk. Hy sê, dier dit te lees, kan julle een begrip vorm van my inzicht, in die geheime Christusplan, ek hou van hy woord, die geheime Christusplan. God het hierdie geheime plan, nie in voriges geslachte aan mense bekend gemaakt nie, dit is precies dit wat hy in Colossense ook vir die gemeente verduidelik, hy sê, maar nou het hy dit dier die geest bekend gemaakt, aan die apostels en die profete wat aan hom toegewaai het. Die geheime plan is, dat die nie-Joodse nasies dier Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van Godse volk, dat hulle saam lede van diezelfde lichaam is, en saam deel het aan die beloftes wat op grond van die goeie nies verkry word. Die geheimenis is dit, dat die Heere Jode en nie-Jode, hy sê in, in Romeine oorstuk 11, dan sê hy, ons is die wille oorlijf, as jy Afrikaner, Zulu, Engelsman, Chinees, wat ook al jy is, jy is een wille oorlijfboom. Die mak oorlijf is die jodendom, is Israel. Ons is ingeënt as mak oorlijfe op die wille oorlijf. Hoekom? Want die van jylle wat nou al geënte bome gesien het, hulle snij die, die geënte bome so af, dan ent hulle een nieuwe boom op hom. Hoekom? Want die een boom het een sterk wortelstelsel. Hy het een goeie wortelstelsel, en die ander boom kan weer goeie vruchte dra. En dan wil hy die een wat goeie vruchte het, op eend op die een wat goeie wortels het. Nou ek en jy is die wille oorlijf, wat moet vruchte dra vir Jesus Christus. Ons moet in die wereld uitgaan, na ons eie mense toe om van Jesus te vertel, maar die makkoelijf, die jodendom, die Israelite, het een wortelstelsel, die oud testament, die wet, die profete, hulle het een geschiedenis saam met die Heere, wat nou vir my en vir jou kan voed. Het jy al gewonder, hoe kom het ons die oud testament en die nieuwe testament in ons bybel? Want eindelijk sê Paulus in die hoofdstuk van aan Romeine, dat as ons ingeënt word op die, op die boom van die jodendom, word ek en jy eindelijk nou jode. Het jy besef jy is een jood? Het jy nog nie gedink jy is een jood nie? As iemand weer vir jou sê, jou jood, dan sê jy, ja, ek is een jood. Ek weet ek is een jood. Want jy is ingeënt op die jodendom. Alles Die hele geschiedenis van die jode is jou Die hele oud testament is jou Dit voed jou om kerk te wees. Dis wat Paulus probeer verduidelik. Dis die mysterie. Die hele boom, die wortels, ons geschiedenis wat jy nie kan sien nie. Die, die boom wie ons is en die vruchte, ons, ons, ons boodskap, die evangelie wat ons uitdra is eindelijk die wonderlijke ding. Dit is eindelijk wie die kerk is. Dis die geheime plan van God. Die kerk. Die kerk is Godse geheime plan. Die Heere wil graag 
kom self openbaar dier die kerk, maar laat, kom ons lees gauw verder, hy sê, um, die geheime plan is dat Christus nie joodse nasies, dier Christus Jesus saam sal deel in die erfenis van Godse volk, dat hulle saam lere van die selle lichaam is, en saam deel het aan die beloftes op grond van die goeie nies wat hulle verkry. Uit genade het God my die gave gegeen om een dienaar van hierdie goeie nies te word. En dan sê hy, die gave is aan my gegeen dier die werking van Godse kracht, aan my die heel onbelangrijkste van al Godse mense, al Paulus kan so handel wees, en sê, is hier die genade gegeen om aan die, die nie-Joodse nasies, die onmetelike rijkdom van Christus te verkondig. Die onmetelike rijkdom van Christus deel Paulus met al die nasies. Dan sê hy, ek moet vir allemaal duidelik maak, hoe God, die skepper van alle dinge, die geheime plan uitvoer, wat nog altijd verborgen was. Die doel hiermee, is om nou dier die kerk van al die bose jimmelse regeerders en maghebbers te wees, hoe al ons vattend die wijsheid van God is. En Petrus, 2 Petrus 1, in hierdie rechte skrifte, hy sê in 2 Petrus 1 vers 10, dan denk ek, dan sê hy, uh, dat, dat ons werk, 1 Petrus 1 vers 10 tot 12, want sê hy, ons werk, die kerk, sy grootste werk, sy eerste werk is, om vir die heel al die evangelie te verkondig, om die heerlijkheid van God vir die heel al te wees, met ander woorde, as ons besef wie ons in Christus Jesus is, en ons kom hier, waar, waar die kruis vir ons waarheid geword het, en die kruis ons verander het, en ons van heerlijkheid na heerlijkheid, al hoe meer soos Jesus begin lyk en word, as ons daar is, dan begin die wereld, dan begin die skepping daarna kyk, Romeine sê, die skepping, sien met reikhalsende verlange uit, dat die seens van God, ek en jy, geopenbaar sal word. Die seens van God, ek en jy, hier, geopenbaar sal kliek, nie sal wees wie ons is, nie sal kliek wie ons is, in Jesus Christus, dat ons sal besef, ons is seens van God. Ons is dan, die, die hele skepping, smag daarna, dat ons dit kliek. Die hele skepping, wacht, dat, dat ons weet wie ons is in Christus, want as ons weet wie ons in Christus Jesus is, tree ons met ander autoriteit op. Dan werk ons anderste met die skepping, dan begin ons vir die skepping sorg op een ander manier. Ek geloof die kerk moet greenies wees helemaal op een ander vlak. As ons besef, ons draag Godse autoriteit, sal ons vir die skepping sorg. Maar hy sê ook hier in hierdie gedeelte, vir die, vir die engele, vir die, vir die bose machte in die licht. Ek wil hy skrif in, 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 in 1 Petrus gauw vir julle lees. Dis ons werk, om soos Francis van Assisi vir beeste en skape en bokke en voels te preek. Jy hoef nie vir hulle bybel te lees nie. Jy moet hulle versorg. Jy moet ordentlik vir hulle sorg. Dis, dis so interessant vir my, as ons begin kliek, 
Ek luister hierdie week na een hele argument oor een Amerikaner wat sê, ons, ons vecht tegen die Irakies en ons, ons, ons kan hulle doodmaak. Ons kan een Irakie doodmaak, maar as ons ontvang, mag ons om die martel neem. Dit is nie weerd nie. Hoekom? Want God is nie een marteling nie. Dit is nie recht voor die Heere nie. Om om dood te maak in een oorlog, is in een sekere sin recht. Om om te vang en te martel, is nie recht. Ek glo met my hele hart gaan kyk in die skrif, hoe die Heere sê, jy mag nie dieren martel nie. Daar is een specifieke vloek uit, teen, ek dink is die, die tweede en die derde sien, Simeon en, en Levi, nie, Simeon en, uh, is Levi, die tweede en derde sien van, van Jacob. Omdat hulle in die stad ingaan en die sienings van die beeste en skape afsnui en nie die beeste doodmaak. Baie interessant, ek en jy het een voorbeeld lewe om te leef met dieren met die skepping, met engele en demone, hy sê in 1 Petrus 1 vers 10 en 12, dan sê hy, oor hierdie verlossing wou die profete meer weet, hulle het oor Godse genade wat vir hulle bedoel is, geprofiteer, al het hulle baie vraag oor die bedoeling daarvan gehad, hulle het probeer uitvind wat die geest van Christus vir hulle bedoel het, toe hulle vooruit uh, hulle vertel het van Christus' leiding en, hy na, en, en dat hy daarna verheerlik sal word. Hulle het gewonder met wie en wanneer dit alles sal gebeur. God het aan hulle ge, uh, openbaar dat dit wat hulle geprofiteer het nie vir hulle eie tyd bedoel was nie, maar vir, vir julle sin. Die goeie nieuws is nou by julle aangekondig dier die wat vir julle gepreek het met die kracht van die heilige geest. God self het die geest gestuur dis nou wonderlik dat selfs die engele dit alles fijn doppe. Die engele hou die kerk fijn dop. Die engele kyk hoe leef jy. Die engele kyk hoe die kerk jy leef. Christus leef. Leef jy in oorwinning. Leef jy hier in een lewe van totale autoriteit. Die engele en die demone hou jou dop. Dit is interessant, vir stadium met die prediker hierdie gesê, hy sê, God is the teacher, the angels are the students, we are the illustration, and the subject is God's wisdom. Dink so bykie, God leer die engele wijsheid, en die illustratie is ek en jy die kerk. In contrast, met die wereld. Ons, ons verstaan, wacht een bykie, ek toch, die Heere leer ons, ek toch, die Heere is bezig om, in die hele skepping, met die hele bybel, alles, eindelijk met ons te praat, nee, 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 ons is net die voorbeeld, wat hy gebruik, hy is eindelijk bezig om met die engel en die demone te praat. Daar is nou een mysterie vir jou, daar is een geheimenis, dink so bykie daar, Godse kerk is eerste dag vir die hele skepping demone en engele ingestel. Daarom moet jy deel wees van een kerk. Daarom kan jy nie by die huis sit en TV kyk en dink jy is deel van een kerk. Jy moet actief deel wees van een kerk. Die skepping wacht dat jy kliek wat kerk is en dat jy actief deel van kerk sal wees. 
uit die hele stuk in die VCS 3, dan begin hy sê, dan sê vers 10, dan sê die doel hiermee is, uh, nou om die, die kerk vir die, die jimmelse regerings en machthebbers te wijs. Dan sê hy vers, vers 11, die eeuwige plan is die plan wat hy dier Christus Jesus, ons Heere, tot uitvoer bring. Dier Christus en ons geloof in hom, kan ons nou met vertrouwen, vrijmoedigheid na hom toe gaan, Om hierdie rede vraag ek dat jullie nie moedeloos word oor my zwaar kruid terwille van jullie nie. Dit strek tot jullie eer. Paulus was in die tron, en hy was geslaan vir hierdie oud. Hy sê, ek bezig eindelijk tot jullie eer. Bezig om jullie te help. Jy sien, in die kerk is ons eerste dag om vir die jylal, die engele en die demone te vrees. In die tweede plek is ons wat hier is, Daai stuk in 2 Korintiërs 2 vers 4, ons is een voorbeeld, een licht vir hierdie ouwens wat in die duisternis is. Hoe gaan hierdie ouwens ooit by Jesus Christus uitkom, as dit nie de is dier die verheerliking van jou as gelovige. Die kerk moet hierdie ouwens kom haal, van hieraf na hieraf. Jy as individie gaan dit nie recht krijg nie. Jy het een kerk rondom jou nodig, om jou geliefdes en die mense wat jy ken, wat nog hier vastgevang is, van hieraf tot hier te bring. Is jylle met my? So, in die eerste plek is ons geroep om vir die engele en die demone te preek. In die tweede plek is ons geroep om vir die wereld te preek. In die derde plek is ons geroep om vir mekaar te preek. Ons is nie net geroep om vir mekaar te preek. En, en dis die grootste ding wat ek vandag by julle wil thuisbring. Ons is nie net hier om vir mekaar te sê, ach julle so oule, julle so nice, man, as julle nou net bykie vastbuit, en kry so bykie petrol in die tank, en dan gaan julle weer voluit vir Jesus vir die volgende week. Weet jy wat, dis nie die helfte van die evangelie. Jylle is daar om vir engele en demone te preek. Jou leven is daar om vir die dieren om jou te preek. Jou, jou leven is daar om mense in die wereld na Jesus toe te bring. Leef jy so dat mense God wil volg? Is jou leven die goeie nies? Ek besef, as ons hierdie evangelie leef van turn or burn, jy beter recht kom, anders te gaan jy hel toe. Dan, dan is ons hier. Nou moet ek recht kom, wat moet ek doen? Waar, waar moet ek blok, waar moet ek tackle? As, as jy besef, in Jesus Christus is dit genade en genade alleen, wat ek dier middel van geloof, die gerechtigheid van God in Jesus Christus is. Dankie Heere, dis eindelijk die wat my red. Nie meer ek wat leef nie, maar Jesus Christus wat binnen in my leef. As jy daar is, dan is jou leven op ander vlak. Dan kan jy sê, Heere, dankie dat ek een voorbeeld leef, leven kan lees. Dankie dat ek nie meer hoef te probeer, hoef te sikkel en hoef te stoei nie. My leven wees vir ander mense wat oorwinning is. Is jou leven so? Of is hy so? Is hy so een oorwinningslewe dat mense sê, ja, jy het een aantrekkelijke leven, ek wil hee wat jy het in jou hiewelik, ek wil hee wat jy het in jou finansies, ek wil hee wat jy het ooral te. En dan moet jy kliek dat jy meer as oorwinnaar is. Die derde en die laaste ding is, wat ons moet doen, is ons moet besef, 
ons is geroep om die vir die kerk mekaar te bemoedig, ons moet mekaar sê, ouwens, hou vast, ons is deel van hierdie wereld, ons struggle deel, dier hierdie wereld, so dat ons hierdie ouwens by die heren kan uitbring, maar dan moet ons nie net mekaar toeris en bemoedig nie, ons moet mekaar ook uitdaag, ons moet mekaar sê, vir die wanderlaas, het jy iemand by Jesus Christus uitgedaag, so geblees, verlede week ontmoet ek hierdie pastor, wat, wat hierdie commitment het, hy het begin van hierdie jaar gesê, elke dag gaan hy vijf ouwens na die heren toe leid, is een swaar pastor hier in Centurion, en nabij, um, uh, een of ander mol, wat by mol, nee, die ander een, Forest View, het hy een gemeente, en, en, en hy sê, elke dag wil hy vijf mense na Jesus Christus toe leid, ja, hierdie oud challenge my, sê, jyre, waar is ek? Vijf ouwens elke dag, en, en, ek, en ek is so gechallenged, en hy sit en hy sê, um, hy, hy kom per ty keer negen hierdie aan, dan besef hy het nog net vier ouwens na die heren toe gelijk, hy kort een vijfde oor, dan rij hy rond, en dan gaan hy die sekuriteitswachte by die by mol het reeds, en Centurion Mol, en dan gaan hy sê, hy dink nie, daar is meer unsaved, um, sekuriteitswachte in Centurion oor nie, uh, so prijs die heren, ek, ek, hoop, ek hoop sy werk is suksesvol en al die sekuriteitswachte ken, maar hy kan nou by die skelms begin, wat hy tyd nie aanbrond het, maar, maar iets daag my uit, iets van sy geloof, om te sê, heren, vijf ouwens a dag, heren, ek wil mense by u uitbring, en, en weet jy wat, my en jou sy werk is, om mekaar te toe te ris, te bemoedig, te sê, man, hou aan hierdie gevechte, maar ons moet mekaar ook uitdaag, en sê, jy is nie verniet hier nie, anders was jy al in die hemel, jy is hier, om hierdie ouwens, by Jesus uit te breng. Maak het vir julle sin, kom ons sluit ons oor. Heere, baie dankie, dat ons weet, wie ons in Christus Jesus is. Ons is meer as oorwinnaars. Heere, dankie, dat u ons vry gekoop het, vry gemaakt het, en dat soos wat ons hier sit, is ons vry van die siekte van sonde. Ons is nie meer sondaars nie. Heere, dankie dat as jy ons niet en skoon maak van sonde, dan ris jy ons toe dier die kerk, om ook een getuienis van heerlijkheid te wees vir die wereld daarby. Heere, mag ons heerlijkheid snap, mag ons besef dat jy dier ons skyn, die licht van God dier ons skyn, vir die ouwens wat daar donker en duister sonder Jesus sit. Heere, mag ek dan my licht gaan uitdra in die duisternis, by my werksplek, by familie en vriende wat jy nie ken nie, mag ek sonder om skaam te wees sê, meer as oorwinnaar, volg my soos wat ek Christus volg. Heere, ons kom bid dat ons voorbeeld levens sal lees, wat ander mense so sal bedien, dat hulle by Jesus Christus sal wil uitkom. Loof die naam Jesus. Kom ons staan, en as ons hierdie laaste lied sing, dan uh, wil ek vir julle sê, dier hierdie jylle ding, 
kan ek julle gauw iets sê oor tiendes en offergaves. Ons gaan nou tiendes en offergaves ook opneem. Kan ek sê, as jy hier is, en jy is in ons kerk vandag, en hier het veel oopgegaan, jy het nog nie uit verhouding uit, by Jesus uitgekom nie, moet asjeblief nie een tiende of overgave gee nie, dis nie vir jou nie. Dis glad nie vir jou nie, jy moors jou geld. Sorry, maar dis die waarheid. Tiendes en overgaves, is vir hierdie ouwens. Dis vir die kerk van die heren, om hulle licht te help skyn. 